0: Slowenien. Der offizielle Podcast von Slowenientourismus. Wunderschöne Winteridylle, verschneite Pisten, ein abwechslungsreiches Terrain, kurze Wege zwischen den Skigebieten und hochmoderne Anlagen. Slowenien ist ein Eldorado für alle Wintersportfans und die, die es werden wollen. Weltweit bekannt sind ja die Weltcup-Pisten von Maribor und Gora. Und das kleine Land hat noch so viel mehr zu bieten, was wirklich Weltklasse ist. In dieser Podcast-Folge trifft unsere Slowenien-Expertin Sabrina Lang den Direktor von Slovenia Outdoor, der genau weiß, was uns in Sachen Wintersport alles erwartet. Neben Skialpin gibt es natürlich die Pisten für Anfänger und auch Familienspaß. Freestyle im Funpark, Schneeschuhwandern und Rodeln, genauso wie Langlauf und Tourenski. Und Skispringen. Stichwort Planitzer. Hier wurde schon 1930 die erste Schanze gebaut und heute bietet Planitzer sogar eine der größten Skisprungschanzen der Welt. Im Schnitt finden hier alle sieben bis zehn Jahre Weltmeisterschaften statt. So auch 2023. Da wollen wir eintauchen und auch in die ganz persönliche Welt eines einheimischen Profis. Philipp Flieser, der slowenische ski weltmeister aus Maribor, vielen bekannt als der Mann mit dem Schnurrbart. Seine ganz persönlichen Tipps für alle Wintersportfans gibt's in dieser Folge. Doch zuerst verschaffen wir uns, wie versprochen, einen Gesamtüberblick.
1: Also ich bin Matej Kandare, ich bin der Direktor von Slovenia Outdoor. Unsere Mitglieder sind alle slowenische Skigebiete und dann auch die Unterkünfte, also Hike-Hotels, Bike-Hotels und auch Winter-Skilauf-Hotels.
2: Was zieht die Urlauber im Winter zu euch nach Slowenien?
1: Slowenien hat die Alpen und viele Leute vergessen das. Wir wissen, dass die Alpen sind. Ja, wunderschön und Skifahren ist noch immer Unsere Sport Nummer eins Und ja, mit unseren Gebieten, die nicht die größte sind, aber groß genug und gut genug, das kann man, wenn man mehrere kombinieren, wirklich viel erleben. Also in der Nähe von Ljubljana sind ein paar Gebiete und am meisten sind alle erreichbar innerhalb einer Stunde. Und für so einen Skiurlaub, wo zu sagen ist, vielleicht eine Skisafari oder Skiroadtrip, ist also Slowenien perfekt. Also, wir haben auch die, die Freeride-Möglichkeiten, Tiefschnee und alles, was Skifahren zu bieten hat. Alle Gebiete sind in verschiedenen Regionen und dann ändert sich auch die Kulinarik.
2: Wie viele Skigebiete habt ihr direkt in Slowenien, die ich auf meinem Ski-Road-Trip besuchen kann?
1: Also, mehr als. 30 Gebiete, die jedes Jahr in Betrieb sind. Aber professionelle Skigebiete, das bedeutet, dass die professionell organisiert und die jedes Jahr in Betrieb sind und die haben mehr als sozusagen vier Lifte, das ist ungefähr 14, 15 Gebiete. Die größte, berühmteste unserer zwei Gebieten sind Maribor und Kranskagora. Dann mit dem besten Blick ist eigentlich Vogu. Und Canin, das ist unser höchstes Skigebiet, wo kann man von 2300 Meter unten auf Adria schaut, nach Triest und eigentlich auch im selben Tag ins Italien skifahren, weil die sind die zwei Gebiete verbunden, also das gleiche Berg. Wenn wir gehen weiter Ost, dann haben wir Koppe, das ist unsere Apris-Ski-Hauptstadt sozusagen. Die haben es wirklich gut entwickelt und ja, ich kenne auch die österreichische Abrisski und diese ist nach meiner Meinung, weil es ist was Besonderes, wirklich gut. Also im Vergleich ganz toll.
2: Und Matthäus Augen strahlen, wenn er davon erzählt. Also ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass das wirklich das non plus ultra ist in Kope. Aber nicht nur das, Kope ist auch noch relativ unentdeckt.
1: Aber äh, bietet wirklich gute Skifahren an und auch Nachtskilauf ist wirklich hier gut. Und die Umbau für die nächsten Saison, also 23, 24, zwei neue Sessellifte und das würde wirklich ein und Skigebiet sein im nächsten Winter. Danach haben wir die zwei Skigebiete, wo wir können die Startatmosphäre kombinieren. Das sind Maribor und Karwabe. Im Alten haben wir wirklich große Gebiete und viele Unterkünfte an der Pisten und Ski in, Ski out. Zum Beispiel im Kranskagora. das ist ein schönes Alpindorf, also wirklich in die Alpen, der Blick auf die Bergen ist wunderschön. Das Dorf selbst ist wie im Märchen und ja, ist berühmt für die schwarze Fiespiste, wo jedes Jahr die Weltcup Ski-Alpin ist. Als Familie würde ich wirklich Rogla empfehlen oder Soriska Planina oben auf dem Sattel zwischen zwei Tälern. Und für Familien würde ich das herzlich empfehlen und einladen das zu entdecken. Weil nicht auch nicht so berühmt ist, das bedeutet auch weniger Leute, speziell unter der Woche. Am Rogla ist das so ein Skiresort, wo alles ist erreichbar mit Skien, also braucht man keinen Auto, nichts. Und wirklich für Familien zum Lernen das beste Angebot. Dann wirklich interessant ist zum Beispiel für Osten oder, oder mehr im Frühling kann man vielleicht im Sochatal kombinieren Skifahren in der Früh und dann Rafting oder Wildwasserkalking am Nachmittag. Sochatal ist wirklich berühmteste, für mich auch die schönste Flüsse Europas und es ist Blau, Grün, Farbe. Das ist auch eine Kombination, die wirklich für Slowenien sehr interessant ist. Dann haben wir den Skigebiet Zirkno, wo auch die Thermen sind, unten äh, im Dorf. Das ist auch familienorientiert.
2: Du hast jetzt viel von der Familienfreundlichkeit der Skigebiete in Slowenien erzählt. Auf welche Pisten stellen wir uns ein, wie viele Höhenmeter habt ihr so im Durchschnitt und wie lang sind eure Pisten?
1: Also in Slowenien zu erwarten ist, die, also jedes Gebiet hat die längste Piste mit 400 Höhenmeter Unterschied und zwei Kilometer oder mehr lang. Also unsere längste Piste ist am Vogel, wobei mit 1240 Meter Höhenunterschied ist fast sieben Kilometer lang.
2: Wie unterschiedlich sind die Landschaften, die Berge, die wir in Slowenien erleben können, wenn wir Skifahren gehen?
1: Also auf einer Seite sind die Alpen, das ist etwas ganz Verschiedenes als was wir haben am Ost des Landes, wo Ariborsko-Pochere und Rogla auch Kope und Golte sind, immer mit dem Blick zum Alpen. Im Ost des Landes ist etwas runder alles, es gibt viel Wald, fast zwei Drittel von Slowenien ist es mit dem Wald. Ja, der beste Blick ist, ich muss sagen, am Vogel. Da unten steht der See. und du fährst Ski äh, mit dem Blick zum unser höchsten Berg Triglau. Der ist fast 3000 Meter hoch. Und das bedeutet, dass kann man in Slowenien wirklich gut sich orientieren wegen Wetter. Weil die Entfernungen nicht weit weg sind. Das bedeutet, wenn in Alpen sind und hoch ist wirklich schlechtes das Wetter, das bedeutet, dass in Rogla oder mariborsko kann man sicher Skifahren. Einfach in der Früh schaut nur auf Webcams oder Wetterreports und dann entscheidet, okay, heute fahre ich hier, weil dort besser Wetter ist.
2: Slowenien ist also so abwechslungsreich, dass ich mir mein Skigebiet aussuchen kann, ob ich mehr Natur oder mehr Stadt, ob ich höher oder weiter oder kleiner oder größer gehen möchte oder ob ich schönes oder vielleicht bedecktes Wetter haben will. Ich kann es mir einfach aussuchen.
1: Also Slowenien ist wirklich ein schönes Land, ein Traum eigentlich für einen, der Autosports liebt, weil wir haben vier echte Jahreszeiten und in jeder Jahreszeit gibt es was zu tun. Und es ist nicht weit weg. Also es ist wirklich eine Autoparadies. Also herzlich willkommen.
0: <lacht> Nachdem wir uns jetzt einen perfekten Überblick verschafft haben, was Winterspaß und Wintersport in Slowenien angeht, geht es für uns mit Sabrina Lang zur slowenischen Wiege des Skispringens und Skifliegens ins Tal der Julischen Alpen, auch bekannt als das Tal der Schanzen. Wir sind
2: in Planitza in der nordwestlichen Spitze des Landes. Nördlich von uns ist Österreich, westlich Italien, also nur wenige Kilometer vom Dreiländereck entfernt. Und hier ist mein Gast.
3: Hallo, liebe Zuhörer. Mein Name ist Miriam. Ich bin in die Hotels Hitalpineia in Gora für Verkauf verantwortlich. Und derzeit auch für Planica, Weltmeisterschaft im Februar und auch Schifffliegen Ende März 2023.
2: Slowenien ist ja ganz stolz auf Planica. Welche Emotionen schwingen hier in diesem Ort mit?
3: Ja, sie sollen die aussehnliche Musik Planica, Planica zu hören. Und dann werden sie auch das verstehen, weil alle Nationen, praktisch alle Leute kommen zu Planica, fliegen jedes März. Noch immer sind wir in Konkurrenz mit Norwegen wegen äh, Rekorde. Rekorde sind in Planica oder in äh, Norwegen und das ist so sehr, sehr äh, tief und emotional.
2: Wie und wann hat alles angefangen hier mit dem Skispringen und Skifliegen?
3: Ja, in Planitzatal hat alles schon 1930 begonnen mit Architekten. Die haben dort erste Skisprungschanze projektiert. Und dann in 1934 waren da erste weltcup in Skispringen.
2: Und heute, was ist es für ein Gefühl, wenn man live dabei ist beim Skispringen, was herrscht für eine Stimmung in Planitza?
3: Sie sollen wissen, dass der erste Mensch, der über 100 Meter gesprungen hat, war Seb Bradl in Planitza. Und der erste Mensch, über 200 Meter, hat auch in Planitza geflogen. Auch 250 Meter waren zuerst in Planitza geflogen. Und jetzt, jedes Jahr erwarten wir alle neue Rekorde und dafür kommen auch viele Leute aus Norwegen, aus Österreich, aus Deutschland und Polen, nicht nur Slowenen. Und alle Skispringer, die hier in Planica diese größte Skischanze Fliegen sind sehr mutig und wir warten alle auf die äh, Rekorde und das ist wirklich sehr, sehr äh, emotional.
2: Das heißt, wie kann ich es mir vorstellen, wenn ich mittendrin bin mit all den Leuten, die auf diese Rekorde warten und gespannt den Skispringern zuschauen?
3: Planica ist nicht so groß als Tal. Da kommen am Samstag, sagen wir, circa 30.000 Leute mit Fahnen alle singen, alle tanzen, alle äh, wollen die beste Skifliegen sehen. Sie können das nicht fühlen, wenn sie nicht hier sind. Sie sollen hier kommen und dabei sein, dann werden sie verstehen.
2: Und selbst wenn keine Weltmeisterschaft stattfindet hier in Planitza, gibt es einiges auch zu sehen, zu entdecken, zu erleben.
3: Im Sommer oder Frühling oder Herbst. Wir haben so viele Wanderwege hier rund äh, in der Gebiet. Und Radweg, wir sind ein Teil von Alpe Adria Trail und Ciclovia Alpe Adria Radweg. Wir haben viele Wälder, schöne Natur. Sava Quelle ist auch hier bei uns. Im Tal kann man im Sommer sogar mit Sieblein fliegen oder nur unser Museum besuchen. Und in Tal im Winter gibt es mehr als 40 Kilometer Langlaufstrecken für alle Leute. Und im Sommer reparieren wir auch Langlaufstrecke unten in die äh, Halle, circa 800 Meter lang.
2: Das heißt, ich habe tatsächlich die Möglichkeit, das ganze Jahr über langlaufen zu gehen. Ja, wirklich. Und wie viele Tage Schnee habe ich in Planitza im Durchschnitt im Jahr?
3: Praktisch vier Monate. Jetzt ist es Ende November und wir haben schon Schnee bekommen. Und dann geht es bis zum Ende März, wenn das Winter normal ist.
2: Also für Schnee ist gesorgt, im Sommer wie im Winter. Und natürlich für eine atemberaubende Kulisse mitten in der Natur.
3: Wir befinden uns praktisch im Triglau-Nationalpark. Nicht weit von hier ist auch Triglau das höchste Berg äh, Sloweniens und auch andere schöne Berge sind hier in der Nähe. Viele Wanderwege und auch Klettersteige haben wir hier. Und an der äh, anderen Seite sind die Karawanken mit äh, Wäldern und äh, Dreiländereck wo kann man am Gipfel in drei Ländern praktisch äh, stehen, Italien, Österreich und Slowenien. Ja, liebe Zuhörer, wir laden Sie ein, uns zu besuchen. Sie sind jederzeit bei uns äh, herzlich willkommen. Vielleicht schon jetzt im Februar für die Weltcup-Meisterschaft oder Ende März für Weltcup in Schiffligen im Jahr 2023.
0: Diese Einladung können Sie einfach nur folgen. Und wenn nicht im Jahr 2023, die nächste WM kommt ja bestimmt. Jetzt erleben wir einen jungen Mann, der das Weltmeisterschaftsspektakel von der anderen Seite erlebt hat, nämlich als Gewinner. Skisportprofi Philipp Flieser. Im Skicross der Herren hat er 2015 bei der WM am Kreisberg Gold geholt und wurde Weltmeister. Und das ist nur einer seiner Erfolge neben den Weltcupsiegen, Silber bei den Winter-X-Games und den Platzierungen bei Olympia. Den slowenischen Wintersport mit seinen Augen zu sehen oder zu hören, ist etwas ganz Besonderes. Angefangen hat alles in seiner Heimat Maribor, wo er mit vier Jahren das erste Mal auf Schieren stand. Dort hat ihn Sabrina Lang getroffen.
2: Warum ist Maribor ein besonderer Wintersportort?
4: Also ich glaube, weil, okay, Maribor ist nicht der größte Stadt, wir haben 100.000 Leute, aber das ist schon ziemlich groß, weil Skigebiet ist praktisch im Stadtzentrum und deswegen alles ist so nah, Also das ist gut für... Wintersport, das ist gut für Tourismus, das ist gut für alles. Also das, glaube ich, ist unser Riesenunterschied oder wie sagt man, das ist... Vorteil. Vorteil, ja, Entschuldigung.
2: Und wie sieht es bei den Pisten aus? Was habt ihr da zu bieten in Maribor?
4: Naja, in Maribor, in Pohorje, das ist unser Berg, es gibt viele verschiedene Pisten. Das Gute ist, dass du vom, sagen wir, Anfänger-Niveau bis zum natürlichen Weltcup-Niveau, es war Golden Fox, die Damen-Weltcup-Rennen hier seit ewig. Also gut ist, dass du etwas vor jedem vor Kinder, für Erwachsene, für Profis. Nur, Pochere ist nicht der Höchste, aber im Top ist schon sehr gut zum Skifahren, also ja...
2: Und es ist so wunderbar, wenn man dir beim Sprechen zuschaut. Leider kann das jetzt nur ich sehen, aber sobald du das Wort Weltcup sagst, strahlen deine Augen. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Wenn du auf deine Karriere zurückschaust... Was waren die Momente, die dich am meisten zum Strahlen gebracht haben?
4: Also natürlich im Sport, es gibt viele, viele Momente, das sind äh, super, viele gute, viele auch nicht so gute natürlich, aber wenn muss ich eine sagen, also glaube ich im Kreisberg 2015, wo habe ich Weltmeister geworden, war einfach once in a lifetime äh, hat passiert, also weil Kreisberg ist in Österreich natürlich, aber das ist Steiermark und auch Maribor ist Steiermark. Alles hat zusammen perfekt gepasst. Speziell super Wetter, meine Freunden da, Sponsoren, alles, ich habe gewonnen, also es war einfach ein so ein cooles Atmosphäre und das passiert nur einmal im Leben, das alles war einfach perfekt und äh, ja, ich bin sehr froh, das habe ich in wie gesagt, in meiner Karriere viele gute Momente gehabt, aber diese war einfach überall.
2: Ich glaube, Weltcup an sich ist ja eine besondere Atmosphäre, auch hier in Maribor. Wie würdest du das beschreiben? Für jemanden, der das noch nie erlebt hat, wenn ich als Zuschauer dabei bin, was herrscht da für eine Atmosphäre?
4: Nur die Besten vom der ganzen Welt kommen und, und das ist schon so Besonderes, das ist im Okay, das ist jetzt im Sport, aber egal wo, im welchem, sagen wir Segment, das sind der beste Leute auf der Welt, ist etwas Besonderes. Und im Sport ist ein Riesenevent, und das macht so ein spezielles Atmosphäre im ganzen Staat überall.
2: Wenn man dann als Zuschauer dabei ist, auch im Fernsehen, wenn man euch im Fernsehen zuschaut, ich sage jetzt euch, also euch Sportlern, ja, dann hat man oft so das Gefühl boah, Wahnsinn, was die da machen, Wahnsinn. Glaubst du, es gehört auch ein bisschen Wahnsinn dazu? Glaubst du, du trägst den in dir?
4: <lacht> Nein, äh, aber das sagen viele, aber äh, wir müssen verstehen, dass Sport, fängst du an mit äh, kleinen Sachen und dann gehst du größer und größer und schneller und so. Also wir suchen diese Linie, diese Grenze, bis wo hast du alles in Kontrolle und wir haben ganze Leben lang trainiert, dass alle wissen genau, wo diese Grenze ist und der ganze Sport ist dann nur das Spiel, das kannst du diese Grenze höher und höher, jedes Tag, jedes Training äh, bringen und das ist, was ist im Sport wichtig und deswegen, es schaut wahnsinnig aus, aber es ist nicht ganz so.
2: 2020 hast du dann entschieden, deine Rennkarriere zu beenden. Ich gehe davon aus, du fährst immer noch Ski.
4: Ja, natürlich fahre ich äh, noch Ski. Also, ich mache noch viel mit meinen Sponsoren. Also, ich habe mein eigenes Ski-Event mit Red Bull. Es heißt Samo-Gas und das bedeutet im Deutsch so nur Vollgas. Und es ist quasi ein. Skikro-Strecke, nicht so groß wie für Weltcup. Und alle Leute starten zuerst und ich bin hinter und ich muss alle überholen. Oder wie viele überhole ich und so. Also es ist so ein Spaß-Event äh, und die Hauptevent ist im Kanin in Slowenien. Und äh, letztes Jahr haben wir auch drei Pre-Events gehabt. Eine war auch in Maribor. Ich habe auf diese Pre-Events ein bisschen zum Leute Tipps gegeben und alles. Also ich war wie ein Coach, das alles war dann für Hauptevent äh, okay. Also ja, das ist auch sehr, sehr cool. Jetzt
2: werden alle Skifans und Ski-Cross-Fans bestimmt gleich hellhörig und denken sich, oh, ich will auch unbedingt dabei sein. Wie kann ich bei diesem Pre-Event dabei sein, damit ich dann beim Hauptevent dabei sein kann? Was muss ich tun?
4: Ja, eigentlich nicht viel, du musst nur einmelden und es äh, ist gut, das kannst du gut Skifahren und äh, auch nur schauen, anschauen, ist passt auch gut.
2: Dieses Event ist ja nun ein Ski-Cross-Event, angefangen hast du ja mit Ski-Alpin, warum hast du gewechselt?
4: Ich war seit immer so ein bisschen, äh, ein bisschen, keine Ahnung, sagen wir extrem oder ich, ich, ich habe nach Rennen so Backflips irgendwo gemacht im Tiefschnee und so und das, das war immer Konflikt dann mit Trainer, weil so, weil haben alle gesagt, ja, das ist gefährlich und so und deswegen, das war so eine Naturprogression zum Skicross, weil da gibt es mehr, gibt Sprünge, gibt äh, so, es ist einfach ein bisschen, es, es passt besser für meine Person oder Charakter. Ich liebe beim Skicross, weil es ist so viel los, du hast Sprünge und wenn springst du, du bist so frei im Luft und fliegst, es ist fast, es ist nicht wie fliegen, aber ein bisschen schon, ein paar Sekunden und dann, ja, diese Steilwandkurven und alles, es ist sehr dynamisch und so, also das Gefühl ist absolut phänomenal.
2: Obwohl deine Rennkarriere beendet ist, bist du ja immer noch sehr aktiv im Skifahren, haben wir schon gehört. Du hast auch noch eine zweite große Liebe neben dem Schnee und den Skiern und das ist das Essen. Und äh, du warst mit einem Foodtruck unterwegs.
4: Ja, also ich bin ein ziemlich großer Mann und ich <lacht> musst du. Etwas Essen natürlich. Und ich, ich liebe Essen und äh, alles und Kochen seit immer. Und ich bin auch, naja, äh, ziemlich gut mit Kamera und so. Äh, Kommunikation mit Kamera und Reden. Und äh, deswegen, ja, habe ich mein eigene TV-Show gehabt. Es heißt äh, Kitchen am Wheels oder... So etwas im Slowenisch und das war schon cool. Also ich habe mit einem Foodtruck über Slowenien gefahren und suchen, was gibt es. Weil Slowenien hat so viele verschiedene, etwas zum Essen, Kultur, alles. Und ich habe so verschiedene Chefs getroffen und die haben mir gezeigt, okay, was ist typisch in dieser Region und äh, es gibt so viele Sachen und es war sehr sehr cool also ja einfach so etwas zum erleben.
2: Dass es in Slowenien viel zu erleben gibt und auch viel zu probieren und zu essen, Gastro und Kulinarik, das erfahren Sie auch in einer anderen Folge unseres Podcasts, also da unbedingt reinhören. Ja,
4: es ist so viel los. Deswegen ist auch sehr schön zum besuchen. Leute sind nett, sind freundlich, warm und deswegen alle, das kommen in Slowenien haben echt gutes Zeit, weil gutes Essen, gutes Skifahren, gute Leute, alles gut und gutes Wein auch.
0: Ja, auch um den guten Wein geht es in unserer Podcast Folge Taste Slovenia, kulinarische Highlights und Feinschmecker Tipps für Genießer. Zum Wintersport finden Sie noch mehr Infos auf Slovenia.info und damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns doch. So erfahren Sie in einer weiteren Folge auch in welchem slowenischen Ort wirklich jedes Hotel seinen Gästen im Spa-Bereich heilendes Thermalwasser bieten kann und wo Sie auf einer Entdeckungstour den heimischen Braunbären so nah kommen wie nie. I feel Slovenia. Der offizielle Podcast von Slowenien Tourismus.